0: Top.
1: Amis potonautes, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce 61e numéro dont on refait, le mastre, on refait le mastre, l'émission radio de Poto Carré. Avec moi ce soir pour animer cette émission. Par hasard, salut par hasard.
2: Salut Osvaldo, bonsoir à et
3: tous.
1: C'est lui qui n'est ni l'inverse ni l'opposé de par hasard. Euh, dissident, salut dissident.
2: Salut Osvaldo, salut à tous.
1: Dissident, je le rappelle, qu'on invite pour la dernière fois avant euh, longtemps, puisque le tournoi des cinq nations, des six maintenant, je ne sais plus combien il y en a de nations, six, euh, va commencer. Et puis euh, l'homme de la technique, je le dis à chaque fois, il faut lui cirer les pompes régulièrement, car c'est lui qui a toutes les clés, c'est Verrivel. Salut Verivel. Oui, salut Osvaldo et salut à tous. Alors, euh, un programme euh, bah, chargé comme à chaque fois, parce que l'actualité des Verts est riche ce soir. On va refaire euh, le match d'hier euh, contre le FC Nantes, évidemment. On parlera aussi du match précédent, le déplacement et la victoire à Nice. On fera un petit point sur euh, la direction qui a été attaquée quand même assez vertement par euh, les supporters. Et puis ensuite, on parlera du programme qui nous attend pour ce mois de février, auquel on rajoutera le premier match de mars. Euh, qui sera la réception du Racing Club de Lens avant une petite trêve. Alors, euh, on va faire ça euh, dans... Dans l'ordre annoncé, c'est-à-dire, on va parler du du match d'hier, la réception du FC Nantes, un un match nul, un but partout, euh, avec euh, une composition d'entrée de de Claude Puel, qui a donné quelques explications sur ses choix, euh, et la titularisation en particulier de Charles Abbey, qui avait marqué à Nice. Alors, euh, j'ai eu l'occasion d'en discuter un peu avec Verivel. Par hasard, euh, quel est ton avis sur cette titularisation Est-ce que tu, tu vois ça comme une récompense Est-ce que tu trouves que c'était une bonne idée euh, Est-ce que tu aurais préféré voir un autre joueur évoluer euh, en pointe
3: J'étais plutôt content qu'il le titularise. Et en tout cas, je trouvais ça assez légitime, puisque bah, en fait, c'était Ami qui nous avait marqué nos deux derniers buts, si je ne dis pas de bêtises, à Reims et euh, donc à Nice. Donc, je trouve que c'était assez pertinent de, de le récompenser, d'autant plus qu'on est sur une semaine à trois matchs et que j'imagine qu'il ne pensait pas, donc Puel, que quelqu'un comme Amouma puisse euh, se, s'en sortir physiquement si, si il démarrait, s'il avait démarré les trois matchs. Donc, il y avait, à mon avis, cette idée de turnover plus euh, la volonté de récompenser à vie et, et donc, ça ne m'a pas choqué outre mesure, ça ne m'a pas déplu. La question, mais on en parlera peut-être une autre fois, que m'amène cette composition, mais les compositions précédentes aussi, c'est cette volonté de jouer en 4-4-2 et de pas tellement renforcer le milieu de terrain qui, qui parfois peut m'agacer parce que, parce que je nous trouve finalement assez, assez ouvert. Et voilà. Mais sinon, sur la titularisation d'Abi, j'ai pas été surpris et, et pas été déçu non plus.
1: Oui, on va en parler du 4-4-2 parce que ça a eu pour effet, en particulier, d'excentrer Adila Uchiche ça parle beaucoup euh, sur les réseaux sociaux sur le forum de la position d'Adil Aouchiche, et donc on va aborder la, la question avant ça euh, euh, je vais me tourner vers, vers Dissident pour avoir son avis sur Charles Abbey et puis je, je fais quand même une petite parenthèse moi euh, j'étais plutôt contre euh, parce que euh, et je le dis sans aucune agressivité parce que je, j'aime beaucoup ce garçon qui, qui a été prépondérant dans la victoire en Gambardella par exemple et je ne préjuge pas de ce qu'il sera capable de faire dans le futur mais j'ai vraiment le sentiment qu'il est juste aujourd'hui pour, pour évoluer en Ligue 1 et donc euh, j'avais peur euh, au début de la rencontre que ça se termine bah, comme ça s'est terminé, euh, c'est-à-dire avec une prestation, on ne va pas être trop sévère, en demi-teinte, euh, Dissident ton avis sur, sur Charles et sur sa titularisation hier
2: oui, moi, j'ai, j'ai vu ça à la fois comme une récompense, effectivement, comme l'a dit, comme l'a dit par hasard, par rapport aux, aux dernières euh, prestations d'habits, et notamment c'est sa, son réalisme offensif. Et puis, aussi, surtout, j'ai, j'ai, vu, j'ai vu cette titularisation comme une volonté de, de Puel, peut-être, de, de, de stabiliser, une, enfin, une tactique euh, avec euh, un véritable avancement. Et Puel, euh, ça fait plusieurs mercato qui recherchaient vraiment un centre qu'on sent euh, robuste, euh, capable de jouer en pivot, euh, etc. Le fait qu'il l'ait trouvé avec euh, Anthony Modeste et que euh, 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 Modeste n'était pas encore euh, au top physiquement pour, euh, pour débuter le match, j'ai vu la situation d'Abi comme euh, « voilà. maintenant on va jouer dans cette, euh, dans cette idée, dans cette tactique, je mets Charles Abbey, euh, comme je pourrais mettre à n'importe quel moment Modeste par la suite, mais au moins pour que l'équipe… Euh, euh, rentre un peu dans un moule tactique euh, souhaité par Puel. Euh, donc au, au coup d'envoi, j'étais plutôt, plutôt optimiste. Et euh, effectivement, euh, ben, on a vite euh, déchanté euh, sur la prestation d'Abi euh, sur ce match-là. Alors effectivement,
1: si, si l'idée de Claude Puel, c'est d'avoir un point d'ancrage axial Euh, Avec du physique, euh, bah Charles, c'est le le seul joueur qui correspond à à ce profil, ou en tous les cas, c'est celui qui est le plus, a priori, capable de tenir ce rôle. Euh, Vérivel, tu en penses quoi de de ce choix de de Claude Puel, d'avoir un un attaquant un peu athlétique, axial, euh, dans dans la composition et donc dans dans son choix tactique pour la rencontre
0: ben, oui, parce qu'il faut dire aussi que ben, depuis le début de saison, en fait, on, on, autant on ne marque pas beaucoup de buts, autant on fait, on fait beaucoup de centres. Et on a des joueurs qui ont des, quand même de la qualité de centre. Hein. Je pense à Boudbouz, à Adil, à, à Ouchish notamment. Et donc, ben, ça fait sens quand même d'avoir euh, un, un joueur euh, athlétique devant capable de reprendre ses centres, ce qu'on a, n'est pas arrivé à faire d'ailleurs hein, euh, durant toute la première moitié du, du championnat. Mais... Mais voilà, et et ça va dans le sens aussi du recrutement euh, d'Anthony Modeste, hein, puisque c'est ça qu'on va lui demander euh, probablement euh, dans les matchs à à venir. Moi, moi je crois quand même que, j'ai une opinion là-dessus, je je pense euh, qu'un groupe pro, finalement, ça ne se gère pas tellement différemment qu'un groupe U14. Euh, et donc, je pense que la notion de récompense et de, voilà, de, sur la semaine dernière, etc., comme un joueur qui a performé la semaine dernière, je pense qu'il faut le récompenser, qu'on soit en pro et, ou en U14. Et, euh, et donc, je pense que c'était ça aussi. Et moi, c'est pour ça que j'étais content de le voir, parce que euh, comme, il a, comme, comme il a marqué la semaine dernière, j'étais un peu comme par hasard, j'étais plutôt satisfait de sa titularisation. Alors,
1: il y-, y a eu un autre choix assez fort de-, de Claude Puel, je trouve. C'est la titularisation d'emblée de Abdou Sissé, qui venait d'arriver. Hein. Euh, alors que Saïd Ousso, euh, on, on y reviendra peut-être, mais... Euh M'a, m'avait fait euh, bonne impression. Je trouvais qu'il avait fait une bonne performance euh, à Nice. Euh, par hasard, tu, est-ce que tu, tu penses que, rétrospectivement, en tous les cas, c'était un choix pertinent euh, de, d'aligner un, un garçon qui, même s'il venait d'arriver, a plus de bouteilles, plus d'expérience du haut niveau que Saïdou
3: Oui, oui, oui. Pour moi, c'était une bonne idée. Et d'ailleurs, euh, ça s'est confirmé sur le terrain globalement, mais c'était une bonne idée parce que bah, ces recrues euh, qui y sont prêtées, on n'a pas non plus euh, 40 matchs pour les, pour les faire jouer. Il se trouve que, autant l'un que l'autre euh, ont joué ces derniers temps, autant si c'est que Modeste, euh, même s'ils n'ont pas un temps de jeu extraordinaire cette saison, ils ont joué en, en décembre et en janvier. Des bouts de matchs où même euh, Modeste a été titulaire une fois en janvier avec... Euh, avec Cologne, et ça a été le cas aussi de Cissé. il a un peu joué, donc euh, de mon point de vue, ce n'était pas, c'était pas déconnant de le faire jouer à domicile en plus, dans un match où on pouvait supposer que ce ne soit, euh, soit pas l'épreuve du feu pour notre défense, même si ça, ça l'a été un peu quand même. Donc moi, je, je trouvais ça pertinent, à partir du moment où physiquement, le joueur est apte, euh, il faut y aller, quoi.
1: Dissident, euh, Claude Puel a donné des éléments de, de réponse aussi sur ses choix de composition. Et il a parlé du fait que euh, ce n'était pas, euh, pas bon de, peut-être de tr- euh, que les jeunes joueurs enchaînent les rencontres. Euh, ça te semble une explication valable là aussi pour la non-titularisation par exemple de, de Saïdou So. Est-ce qu'il a quel âge Saïdou J'ai oublié 19 ou 20 ans euh, est-ce qu'à cet âge-là, euh, jouer euh, un match le dimanche, un match le mercredi, ça, c'est, c'est trop
2: Oui, c'est un peu surprenant comme, euh, comme, comme commentaire, parce que on, d'habitude, c'est plutôt l'inverse qu'on aurait tendance à dire, que les jeunes euh, aiment bien, ont, ont plus de capacité à enchaîner que les, que les plus anciens. Euh, en fait, je vois surtout euh, cette volonté de de ne pas faire jouer trop de jeunes ensemble, parce qu'on a bien vu que euh, nos jeunes, ils, sont, ils, sont, ils ont leurs qualités ils ont leurs défauts, mais le, un des défauts de la jeunesse, c'est cette, euh, cette inconstance dans les performances. Et on a cette année une équipe qui, euh, qui est vraiment capable de faire des, des bons matchs et puis de passer complètement à travers la fois d'après. Et en ce sens, je pense que la titularisation de, de Cissé plutôt que So, ça avait du sens pour essayer de stabiliser un peu... Euh, de donner un petit peu de, d'expérience dans une défense qui avait beaucoup souffert euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Et, euh, et, et puis aussi de, de vite mettre en, en place la relation entre Mukudi et, euh, et Sissé. On n'a pas beaucoup de matchs qui restent de, pour finir la saison. On sait que Sissé ne euh, euh, va peut-être pas forcément rester, qu'il est là pour donner un coup de main. Donc c'est assez logique, euh, bah, dès qu'il est apte, il puisse, il puisse jouer, se tester avec Mukudi. Ouais, et
3: Juste, alors,
2: si, je puis, si je peux vas-y. ajouter un truc le,
3: la question en défense centrale enfin, l'élément intéressant l'information intéressante qu'a donné Puel finalement depuis 8 jours c'est qu'il a décidé de, du déclassement de Colo jacques je trouve que c'est surtout c'est... ça l'élément euh, pas si surprenant au regard de la saison de Colo mais, mais l'élément nouveau en tout cas dans la gestion par Puel de son groupe euh, sur le match à Nice c'était le point lâche, suivant, le, cher ami. Le déclassement. Ah bah pardon. Non, c'est non, prouve. c'est pas grave, c'est pas grave, <rire> pas du tout. Ça, ça,
1: ça prouve qu'on est d'accord sur le fait, et, et c'est bien normal, me semble-t-il, que c'est un, un élément important, qui est souligné aussi sur Twitter par euh, Patavo, euh, d'ailleurs. Euh, Colo euh, sur le banc, alors qu'il peut jouer à deux postes, hein, il peut jouer en défense centrale et il peut jouer latéral-gauche, donc on préfère Moukoudi-Sissé à Colo et dans, en charnière centrale. On préfère euh, Traoco euh, à Colo latéral gauche. Vérivel, au, au regard de, de cette euh, demi-saison, est-ce que ça te semble un choix normal Est-ce que tu, tu valides ce choix de Claude Puel
0: ben, On ne peut pas dire que les performances de Colo euh, depuis euh, le, le début de saison euh, plaident euh, vraiment en sa faveur. Après, c'est toujours compliqué hein, de remanier euh, une défense et surtout de, 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 de changer euh, autant de fois qu'on a été obligé de le faire euh, depuis, depuis le début de la saison. Euh, donc, ça, ça refait encore, ça remet encore du turnover euh, en plus euh, dans cette défense qui a besoin euh, vraiment d'être, euh, de se stabiliser. Donc, j'espère que maintenant, on va, on va réussir à la stabiliser avec Sissé avec euh, après que ce soit évidemment hein, euh, il faut qu'on donne sa chance à, à, à Cissé vu les performances de Colo depuis le début de saison comme je disais tout à l'heure euh, on, on est obligé mais maintenant il va falloir à un moment ou à un autre la stabiliser pour de bon quoi. alors moi je dois avouer que j'ai tellement aimé
1: la première saison de Colo que je n'ai pas fait une croix complète dessus J'arrive pas à accepter quelque part que euh, qu'il soit redescendu à un, à un niveau insuffisant. J'ai toujours, euh, je ne sais pas si c'est l'espoir ou l'envie, euh, qui retrouve ce niveau de la première saison. Et à ce moment-là, il nous apporterait euh, beaucoup. D'ailleurs, j'ai oublié contre qui, mais il, il a fait un match latéral gauche où, où il a été euh, très bon cette saison, il n'y a pas si longtemps.
2: En, en Paris. Ah oui, ça doit être ça. En Paris, il joue arrière-gauche. et C'est vrai qu'il a fait un très bon match à ce poste-là. Ouais. Oui, ouais, tu as raison. Et
1: euh, c'était euh, surprenant parce qu'on on l'avait retrouvé à un niveau euh, vraiment très très intéressant. Euh, bon, alors on, on verra pour ce qui est de Colo. Alors par contre, il y en a un sur lequel je pense qu'on va être d'accord, c'est Mathieu de Buchy. Euh, l'importance de... Bouchy, euh, bien, ouais, Dissident, on va, on va euh, commencer avec toi il euh, y a quand même eu, dans une première période très décevante face à Nantes, un avant et un après sortie de Mathieu Debuchy, euh, ce qui confirme, selon moi, et tu vas nous dire si c'est d'accord, que ce garçon est aujourd'hui quasiment indispensable à l'équilibre de l'équipe.
2: Alors écoute, je vais faire une réponse <rire> un petit peu euh, grise. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, Debuchy il est incontournable dans l'équipe cette année parce qu'il emmène... Euh, toutes les valeurs euh, de, de constance et de, de hargne qu'on, qu'on doit avoir, surtout euh, quand, dans une équipe comme la nôtre qui, qui joue le maintien. Euh, mais alors par contre, sur le match euh, de, de, d'hier face à Nantes, euh, moi, j'ai trouvé qu'on on buvait déjà bien la tasse avant qu'ils sorte. C'est-à-dire que je me souviens notamment d'une action où euh, Debuchy se fait complètement enrhumé par l'attaquant de, de, Lens qui, euh, que de Nantes, pardon, qui ensuite tire sur, sur Jesse Moulin. Euh, je pense qu'on était vraiment pas très bien euh, avant la sortie on n'a pas été très bien après sa sortie non plus euh, en fait jusqu'à jusqu'à l'heure de jeu mais euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai moins j'ai pas vu comme toi une, une différence forcément euh, avant et après à la sortie de bushy moi j'ai, j'ai vraiment eu l'impression qu'on a été en difficulté dès le début du match
1: alors on n'a pas été très bon je suis d'accord moi j'ai trouvé que c'était assez sensiblement pire après la sortie de de Mathieu, mais euh, sans qu'on ait été flamboyant avant, effectivement. Alors, sur l'action où il est euh, mis dans le vent, je crois que c'est euh, Simon qui le met euh, dans le vent. Je, j'ai regardé plusieurs fois l'action. Le, l'attaquant nantais joue vraiment très, très bien le coup. Euh, mais c'est vrai que Mathieu est pris. On ne peut pas dire le, le contraire. Alors, il y a sa blessure. Euh, bête, s'il en est, puisque c'est Charles Abbey qui vient le percuter euh, dans le dos. Euh, et puis après, il y a les choix de coaching de Claude Puel. Alors, euh, par hasard, euh, Claude Puel fait le choix de passer Madi Kamara latéral droit et de faire entrer euh, Lucas Gourna. Euh, l'autre choix, me semble-t-il possible, c'était de, de faire rentrer euh, Mouefek et Imen Mouefek latéral droit, puisqu'on a vu qu'il pouvait jouer à ce poste, et de laisser Madi afin de ne pas désorganiser le, le milieu. Euh, alors, qu'est-ce que tu penses de ce, de ce coaching de, de Claude Puel qui fait le choix de modifier deux lignes au lieu d'une seule euh, pour faire rentrer Lucas Gourna plutôt qu'Imane Moufek
3: Écoute, moi, je suis euh, très satisfait de ce choix en fait. J'ai, j'ai trouvé, au vu de, en gros, des 70 minutes euh, qui, euh, de jeu de camara à droite, que c'était une excellente idée. En fait. Euh, Camara a été meilleur sur ses 70 minutes en latéral droit que Debuchy, l'avait été, je trouve, sur les 20 minutes, parce qu'il a été impérial derrière. Et comme Debuchy, il a été actif offensivement. Je pense que Camara, par rapport à Mouefek, apporte des garanties, quand même, défensives, peut-être un peu plus que Mouefek, même si Mouefek a été convaincant quand il a été latéral droit. Et euh, comme dissident, je trouve que notre milieu de terrain n'était pas particulièrement impérial, notamment, je trouve, de la faute de Neyou, mais n'était pas particulièrement impérial avant la sortie sur blessure de, de Bushy Et, et je n'ai pas vu, effectivement, de grands changements au milieu, euh, avant et après euh, la sortie de Bushy Mais pour ce qui est du poste de latéral droit, j'ai trouvé que c'était... Euh, euh, finalement un très bon choix, ça s'est avéré un très, très bon choix, compte tenu de la prestation de, de Camara. Pour le, pour le milieu de terrain, j'ai l'impression que ça s'est mieux passé en deuxième mi-temps, à partir du moment où Neyou euh, a retrouvé un, un second souffle, et où peut-être les Nantais se sont eux un peu fatigués, après avoir fait quand même une 50 minutes, voire 60 minutes, euh, où ils ont eu un pressing haut assez, assez intense. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un, un coaching euh, très réussi.
1: Alors, dans le coaching très réussi, il y a le choix de faire rentrer Lucas Gourna. Euh, Vérivel, qu'est-ce que tu as pensé de la, de la rentrée de, du très jeune milieu de terrain
0: euh, des Verts, puisqu'on rappelle Lucas a 17 ans Oui, ben, c'est vrai qu'il il est, euh, il est surprenant, hein, euh, Lucas. Euh, sa rentrée, effectivement, alors... elle. elle elle intervient à un moment où, euh, où effectivement, on, est, on, on était très mal et d'un coup, euh, ça va quand même un peu mieux. Même si ce n'est pas tout de suite, tout de suite, euh, au début de, de deuxième mi-temps, hein, que ça va vraiment mieux. C'est un, c'est, c'est un, c'est un petit peu après. Euh, bon, super, euh, super joueur quand même, euh, ce, ce Lucas. Je trouve qu'aussi, enfin, il rentre simil- simultanément, hein, il me semble, avec... Euh, avec Romain, euh, Romain. Euh, je pense que ça, ça a fait reculer aussi un petit peu les, les Nantais. Et puis, euh, et puis euh, comme disait par hasard, ils ont baissé un petit peu de pied, ce qui nous a permis quand même de reprendre un petit peu le, le, le cours du match et de finalement marquer euh, ce but euh, auquel… Euh, c'est, on, enfin, euh, non, non very, belle. very belle. Ouais. Lucas, Lucas, il remplace euh, Mathieu, en fait. Ah oui, il remplace Mathieu avant j'ai, j'ai cru qu'il était en train de... Bon, bah alors, je, je, effectivement, mais il est, il est vraiment... Enfin, il est surprenant, moi, je trouve. Euh, on n'a vraiment pas l'impression quand il joue qu'il a, il a, il est aussi jeune que ça. Et donc, euh, vraiment, c'est un, c'est, c'est, c'est un bon gars, c'est un bon gamin. Et euh, je pense qu'il va faire des, des belles choses, pourvu qu'on arrive à le garder. Quoi. C'est, c'est surtout ça.
1: Oui, c'est vrai qu'avec la jurisprudence euh, des défenseurs centraux, et en particulier Wesley Fofana, il y a William Saliba aussi, évidemment, euh, on peut avoir peur de euh, perdre euh, Lucas. Alors, dernier dernier point sur ce ce euh, euh, Saint-Énante. On en a parlé un petit peu, mais euh, on va rentrer dans le détail. La performance des, des recrues, euh, on en a vu deux sur le terrain, si c'est euh, modeste. Euh, par hasard, qu'est-ce que tu as pensé de... On va commencer par Papadou Sissé, qu'est-ce que tu as pensé du match euh, du défenseur central sénégalais
3: Écoute, j'ai trouvé que c'était, euh, c'était vraiment très convaincant, malgré son jaune et, et sa faute, mais en fait, je l'ai trouvé... Euh, euh, alors, sans doute aussi parce qu'il est sénégalais grand comme, euh, comme mousse, mais je l'ai trouvé assez euh, Mustapha Bayal salesque ce, ceci c'est, dans, le, dans la sérénité, dans, euh, dans la faculté à, aller, euh, à porter le danger de la tête euh, dans la surface adverse. Et euh, ouais, la sérénité, le côté euh, je ne me fais pas bouger. J'ai trouvé que. Euh, voilà, qu'il n'était pas emprunté pour une première. Il met une belle tête. Euh, si elle est un petit peu moins cadrée, mine de rien, il claque. Quoi. Elle est... Et puis, c'est une tête, euh, une vraie belle tête, où il se euh, matche bien, je trouve. Enfin, bon, c'est euh, globalement une première, euh, une première intéressante de sa part. Il faut évidemment que, qu'ils arrivent à, se, à bien se coordonner, à trouver des automatismes. Et je rejoins, je crois que c'est Vérivelle, euh, le, je le rejoins sur le fait qu'il faut que la charnière centrale s'installe et ne bouge plus dans sa composition, donc en espérant qu'il n'y ait pas de suspension ni de blessure. Mais euh, moi, il m'a, il m'a plutôt plu, euh, notre ami ici, si c'est.
2: Oui, en fait, on a, on a retrouvé effectivement une, une sérénité, euh, notamment sur les coups de piraté défensifs. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais qui, voilà, ça nous avait fait un petit peu défaut euh, ces dernières semaines. Et là, on était quand même plus rassurés. Il a pris pas mal de ballons de la tête. On n'a pas été vraiment inquiétés sur les, sur les coups de pied arrêtés des, des Nantais. Euh, s'il fallait noter un petit motif d'inquiétude, il y a, il y a peut-être la, la relative lenteur de la charnière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je, je, j'ai senti de temps en temps un peu sur le fil, pour, sur, sur, les, sur le recul, euh, par avec avec Mounkoudi, euh, ce sera peut-être à travailler plus dans, dans l'anticipation parce qu'au niveau vitesse pure, je suis, je pense que euh, je pense que est moins rapide que euh, un Camara par exemple qu'on avait vu euh, récemment à ce poste-là.
0: Ouais. Alors en attendant euh, que Osvaldo revienne, dans le... est-ce qu'il est obligé de par des problèmes de connexion, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a, il avait des petits euh, tresseaux là dans la voie, donc on va essayer de le retrouver bientôt. Euh, en l'attendant, on va, on va, on va continuer euh, notre... On va parler notre... de Modeste. On peut parler, bien sûr, de Modeste. Euh, l'arrivée de Modeste, alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, par hasard
3: bah, Je la fais courte, parce qu'ensuite il faut que tu nous donnes ton avis. J'ai déjà donné le mien sur si Cissé, mais
0: ah, Modeste, bah,
3: vas-y, vas-y. Euh, en, en deux mots... Euh... Pour le coup, j'ai été moins, moins agréablement surpris qu'avec Cissé. En tout cas, un petit peu déçu. Euh, enfin, à la fois un peu déçu, parce que je suis resté sur cette occasion extraordinaire qui rate. Et, et ça m'amuse, parce que okay. il, de son écasse de la tête, il la rate vraiment bien, dans les grandes largeurs. Et il me semble que Puel, en conférence de presse, Sort un truc du style euh, modeste, euh, nous a montré euh, qu'il avait du sang-froid dans la surface de réparation, ou, ou de la justesse, enfin voilà, bref. Donc, <rire> bah, non, il ne nous l'a pas montré. Mais par ailleurs, euh, on, on a eu quand même, par quelques, euh, quelques touches de balles, une remise en retrait pour euh, Bouanga, je crois, qui frappe, deux, trois, sur deux, trois actions, je me suis dit, il y a effectivement un jeu. Euh, de pivot, de remiseur, euh, un jeu intelligent d'avant-centre qu'on n'a pas jusqu'à présent en magasin, donc il euh, donc y a eu quand même quelques promesses affichées, même si j'ai cette déception, ça aurait vraiment été une belle première, euh, et, et ça ne me semblait pas compliqué parce que le centre de trois au est vraiment parfait, euh, ça aurait été une belle première qui marque sur sa tête. Parce ah, que c'est tu en sûr as sûr pensé, Verribel, qu'on côté
0: c'est sûr que ça aurait été pas mal, euh, effectivement. Et, euh, et cette occasion, elle est, est rageante. Je crois qu'en fait, on en a raté tellement euh, ces derniers matchs hein, d'occasion, euh, notamment euh, contre Nice, par exemple. On en a raté tellement euh, que, que, que celle-là, est, enfin, je ne sais pas moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire euh, dans le foot que, que ces matchs-là où tu as 50 occasions et euh, que tu ne les mets pas, et en plus, en général, à la fin, attends, tu t'en prends un bien, bien comme il faut euh, à, la, à la 90e pour couronner le tout, et, et c'est vraiment, je, je trouve cette saison extrêmement pénible, euh, non seulement parce qu'au niveau du jeu, effectivement, on n'y est pas, mais surtout, je trouve que toutes ces occasions manquées... C'est vraiment, pour un supporter, pour un un spectateur de foot, c'est vraiment, au bout d'un moment, ça devient tellement pénible, tellement rageant que que moi, je souffre pendant les matchs plus à cause de ça qu'à cause du du niveau de jeu, finalement. Je ne sais pas si ça vous fait pareil, mais mais c'est vraiment vraiment pénible. On en rate trop, beaucoup trop euh, dans, dans, dans dans chaque match. Bah, ouais, c'est peut-être,
3: je ne sais pas ce que, ce que les en pensent, mais c'est peut-être l'occasion de, d'évoquer le Kabouanga, qui euh, à mon avis est assez représentatif de ça.
2: Et oui, parce que oui, c'est, c'est la caricature même du, 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 du joueur qui rate des occasions cette saison et qui nous fait euh, enrager devant notre, notre télé, bien sûr. Euh, encore euh, contre Nantes, il, a, il en a raté une, une bonne pelletée. Euh, je sais pas, moi j'ai l'impression quand même, je, je sais, vous me direz après ce que, ce que vous en pensez, mais je le sens quand même un tout petit peu mieux sur les dernières euh, semaines j'ai l'impression que ça, ça revient un petit peu, on sent qu'il est très fragile mentalement, qu'il est très touché et que c'est très dur pour lui, mais je trouve qu'il est il, 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 il sait rester dans son match, il se bat euh, de la première à la dernière minute euh, il euh, il rate le, le dernier geste, mais il ne rate plus l'avant-dernier geste, comme il avait tendance à un moment à le, à le faire. Et je me dis, il faut pas grand chose pour que ça rebascule dans, dans, le, dans le bon sens. Et en ça, j'ai trouvé sa prestation euh, face à Nantes plutôt encourageante. Parce que même, si, même s'il a raté euh, ses occasions, bah, ben au moins, il s'est se 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 créé. Il était là. Il était présent. Et euh, j'ai, j'ai pas envie de, de l'enfoncer, quoi.
0: Euh, moi, je suis oui, d'accord oui. avec ça. Oui, moi, moi, je suis vas-y, d'accord vas-y, avec, vas-y, avec ça parce que, parce que euh, en fait, effectivement, il y a d- dans, ces, dans ces cas-là, avec, il a, quand on se crée énormément d'occases, mais qu'on ne les met pas, bah, on a deux choix, soit on le voit le verre à, à moitié plein, soit on le voit à moitié vide. Moi, j'ai plutôt envie de le voir à moitié plein, là, parce qu'effectivement, non seulement il se crée des ocases, mais en plus... Euh, Denis, hier, il nous a fait quand même une ou deux actions de grande classe avec euh, eh ben, des percées, euh, des percées euh, seules, etc. Et euh, bon, finalement, ça se termine par un tir au-dessus ou à côté, ou etc. Mais quand même, il se crée des occasions, ce qui est quand même très, très, très pénible. C'est qu'on ne cadre pas un seul de nos, une seule de, de nos occasions, c'est-à-dire qu'on met tout à côté. Je crois que contre Nice, on tire 23 fois et on en a un seul de cadré, c'est celui qui va au fond. Mais sinon, le reste, ce n'est pas des parades du gardien, ce n'est pas des, euh, des, des, voilà, des, des exploits euh, des, euh, d'un défenseur qui va sauver sur la ligne. C'est vraiment... Euh, ben à côté, au-dessus. Euh, et ça, c'est vraiment. Il faut, faut, faut un moment qu'on arrive à cadrer euh, nos, nos frappes. Ce n'est pas, c'est, c'est pas possible autrement. Alors, je crois que Osvaldo est revenu parmi nous, si je mmh. ne me trompe pas. Oui, il y, y a deux belles parades de Lafont hier, quand même. <rire> ah, voilà, le voilà. Il est revenu. Magnifique.
1: Sur la sur la tête de Madi, euh, tête euh, qui, qui t'est oui. juste devant euh, Lafont, il y a aussi tu parlais de, de Denis Bonga, il y a aussi une euh, belle frappe après avoir éliminé euh, deux défenseurs, une frappe du pied droit parce que ses autres frappes étaient euh, quasiment toutes du pied gauche et euh, il a fallu que Lafont se, se détende et puis il y a un sauvetage sur la ligne alors je suis pas sûr que la balle était euh, était cadré, mais il y a une tête lobée assez remarquable de Romain Amouma. Euh, donc, on a quand même été plus précis que contre Nice, mais c'était difficile d'être moins précis que contre Nice. Je dis un petit mot sur Lucas. Il me semble que vous avez dit qu'il a été plutôt bon. Moi, je l'ai trouvé en dedans, mais bien évidemment, c'est un garçon exceptionnel et ce n'est pas le critiquer que de dire ça. Bon, voilà, je l'ai trouvé un peu en dedans. Et euh, un petit mot également sur Denis Buanga. Euh, je trouve, je suis d'accord avec Dissident, dont j'ai entendu la fin de l'intervention, je trouve qu'il est en train de bien revenir. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé le fait qu'il ne lâche pas et qu'il essaye à fond jusqu'au bout. Est-ce qu'il a été bon dans tout ce qu'il a fait Non. Mais est-ce qu'il a essayé à fond jusqu'au bout Oui. Et euh, ça, c'est à mettre à son crédit. Voilà. Par et hasard, truc... est-ce que tu avais quelque chose à dire
3: Juste sur Boanga, je voudrais. il y a deux choses que je trouve intéressantes. Je partage totalement votre... Il y a trois choses, en fait. La première, vous l'avez déjà dite, c'est qu'effectivement, il ne se cache pas. Et euh, dans le dernier geste, il est agaçant. Mais jusqu'au dernier geste, il reste souvent assez brillant, comme sur l'occasion que vous avez décrite. Ça, c'est la première chose. La deuxième que je voudrais dire, c'est qu'il y a un truc chez lui qui continue à m'agacer. Mais ça, depuis l'an dernier, déjà, c'est son égoïsme. Et, et je pense que c'est quand même euh, quelque chose qui parasite pas mal l'efficacité de l'ensemble de la ligne offensive parce que euh, je, je guette souvent les réactions des autres joueurs à qui ils ne donnent pas le ballon, comme euh, Aouchi sur euh, en première mi-temps, qui sont un peu désespérés euh, et j'imagine qu'ils euh, n'ont pas forcément dix euh, minutes plus tard, ils n'auront pas forcément l'envie de lui faire la passe euh, un peu, un peu dans une loi du talion idiote. Et donc ça, c'est le deuxième point que je voulais souligner. Le troisième, c'est que manifestement, Claude Puel a pris le parti de, de lui maintenir jusqu'au bout sa confiance parce que je ne sais pas depuis quand il n'a pas marqué. Je pense que ça date du derby, du derby allé. Et, et je trouve que quand même... Il me fait penser, moi, au Lilian Compant, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais de la Ligue 2 euh, il y a 15-20 ans, qui, à un moment donné, avait demandé, si je ne dis pas de bêtises, à Antonetti de sortir du groupe, de l'équipe. Parce que euh, vraiment, il, il était euh, limite en, en dépression, euh, de gros manque de confiance, plus, plus se sentait plus capable de marquer un but. Et en fait, je trouve que Bouanga est un peu dans cet état-là, mais bon... Il ne tente pas à sortir manifestement, et, et puis elle, lui maintient jusqu'au bout sa confiance. J'espère que ça va payer, parce que je pense quand même que ça peut agacer ses concurrents euh, qui, sortent toujours avant lui, euh, qui sortent du terrain toujours avant lui, ou qui restent scotchés sur le banc.
1: Il est monté haut, très haut dans le ciel de Geoffroy Guichard, Lilian comprend. <rire> que de bon souvenir avec ce garçon et ce commentaire euh, euh, suite au centre de Michael Citoni et à cette tête venue de nulle part de euh, Lilian Compan qui va manger le ballon sur le crâne de Sylvain Monsoro. Euh, C'était exceptionnel, euh, un un souvenir douloureux à la fin mais euh, que ce fut bon pendant une bonne heure. Euh, Alors euh, on va on restait là pour le match face à Nantes et on va parler un petit peu de ce qui a précédé la rencontre à Nantes dans un contexte très compliqué, c'était le déplacement à Nice. Alors, contexte très compliqué, vous savez pourquoi. Il s'était passé un truc le matin d'avant. Et puis, euh, il y avait eu euh, une rencontre avec les, les supporters stéphanois qui se sont magnifiquement comportés. Alors ça, c'est, c'était vraiment une... Une belle surprise. Euh, euh, manifestement, l'échange a été fructueux entre le staff, les joueurs et les, et les ultras du, du club. Euh, Dissident, ce match à Nice, à la fois, ce n'était pas du grand football, euh, mais néanmoins, c'était un, un match qui peut s'avérer être charnière parce que euh, si on n'avait pas réagi, euh, très probablement que les choses auraient été très très compliquées jusqu'à la fin de la saison.
2: Oui, certainement. Euh, alors, je voulais tout d'abord saluer Emerald77 qui est sur le forum euh, depuis le Michigan et qui nous, euh, euh, qui est plutôt d'accord avec nous euh, sur, euh, sur Denis Bouanga, euh, sur, euh, sur le fait qu'il faut maintenant qu'il rende à, rapidement la confiance à, à Claude Puel, euh, et puis sur le, l'apport que Anthony Modeste va pouvoir faire euh, à l'équipe en étant le lien entre les attaquants. Euh, et donnera du temps à ses milieux pour qu'ils puissent apporter plus offensivement. Voilà ce qui, ce qui, comment ils il réagissaient sur, sur le forum. Alors maintenant, pour le match à Nice, pour répondre à ta question, effectivement, euh, le contexte était assez pesant euh, et la réaction a été, a été vraiment bonne, avec quand même le, le gros bémol de, 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 de se dire qu'on euh, est tombé contre une équipe de Nice vraiment, vraiment étrange. Et je ne sais pas si si vous vous rappelez, mais l'année dernière, euh, j'avais le même sentiment quand Nice était venu se faire écraser à Geoffroy-Guichard 4-1. Ils n'avaient rien proposé du tout. Euh, Je ne sais pas ce qui se passe avec cette équipe de Nice. euh, C'est vraiment vraiment étonnant, mais euh, là, on on leur a marché dessus euh, pendant tout tout le match, euh, surtout en deuxième mi-temps. On a bien réagi. On a fait un super super pressing euh, très haut. Euh, on les a vraiment embêtés et ça aurait été vraiment rageant de repartir qu'avec un seul point euh, on, mais pour une fois dans cette, saison, euh, dans cette saison vraiment terrible pour une fois là, ça a tourné dans le bon sens on est reparti euh, avec les, les trois points euh, mais euh, effectivement, euh, effectivement le, ce match là euh, si ça avait mal tourné euh, euh, on, on, aurait été, on aurait été mal quoi
3: oui
1: du manque d'efficacité euh, des, des, des verts de manière générale, pas seulement des attaquants, euh, surtout des attaquants à, à Nice avec très peu de, de ballons euh, cadrés. Alors, par contre, il euh, y, y a un garçon dont on n'a pas parlé qui a été cr- très critiqué, mais euh, qui ne prend pas de but à Nice et qui fait un gros match face à Nantes. Enfin, Vous me direz si vous n'êtes pas d'accord. Euh, Jesse Moulin, Véryvel, euh, on a l'impression qu'il, qu'il revient pas mal. Jesse, après un, 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 probablement un moral lié à la série de, de, de matchs sans victoire et même de défaites. Ouais.
0: Oui, c'est sûr. Ben, il est costaud, hein, Jesse, parce qu'avec tout ce qui s'était pris euh, euh, dans la tronche euh, avant, euh, et ben revenir comme ça dans la partie et euh, sortir des matchs très costauds là, depuis... Euh, depuis, euh, même euh, à, nice, à Nice, et puis la, la contenante aussi, il a été bon. Hein. Donc, euh, ouais, ouais, il est costaud, il est costaud dans sa tête, euh, Jesse. Moi, il me surprend, et il me surprend agréablement. Euh, je pense qu'il avait, il avait de quoi être critiqué là au début de saison parce qu'il n'a pas fait non plus que des grands matchs. Et puis, il y avait quelques trucs vraiment irritants, comme ses dégagements au pied notamment, euh, et puis quelques placements qui, qui nous semblaient un petit peu. Euh, un petit peu bizarre, mais là c'est vrai qu'il est très bien revenu et il a fait il a fait de très bons matchs. C'est, c'est super pour lui, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment bien et c'est super pour nous, voilà.
1: Oui, alors, euh, à Nice, il a été moins sollicité euh, qu'hier, mais euh, mais hier, il fait vraiment plusieurs interventions euh, de belles euh, factures. Euh, Par hasard, les ultras, enfin les supporters, on va dire de manière générale, mais c'est plutôt les ultras qui qui sont euh, descendus à l'étra ou qui sont montés, suivant d'où on vient, à l'étra pour... euh, pour, dire ce qui, enfin pour rencontrer les joueurs et essayer de faire bouger les choses euh, Est-ce que, est-ce que tu, un, tu penses que c'était une action euh, pertinente et euh, qui a eu de l'effet Et deux, est-ce que tu es d'accord qu'on peut quand même saluer leur comportement exemplaire, malgré les, les délires éthyliques euh, des pseudo-journalistes de Canal+, qui euh, ont mis sur le même plan la rencontre entre les supporters, les joueurs, le staff, à sainté et euh, les, les personnes qui se sont introduites à la commanderie à Marseille et qui ont dégradé les locaux.
3: Bah, écoute, euh, ce qui est sûr, c'est ton deuxième point, c'est qu'effectivement, moi, j'ai été très fier. Euh, même avant, parce que c'est, c'est arrivé un peu avant, euh, avant ce qui se passe à, à Marseille, j'ai été très fier de voir que nos supporters, pourtant, vu, un con, vu le contexte euh, qui pourrait, quand on connaît Synthé, quand on, quand on sait d'où on vient depuis un an et demi, c'est-à-dire un an et demi de médiocrité quand même en termes de résultats, la médiocrité à laquelle s'est ajoutée l'humiliation du derby, quand on voit tout ça, on pourrait s'imaginer que ça dérape beaucoup plus. Non seulement ça n'a pas dérapé, mais en plus, sur ce qu'on voit, la seule chose qu'on a vue finalement, parce que le dialogue, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais les, les chants, le, on sera toujours là, et les chants qui ont été, qui ont été repris par les 200 ou 300 Magic, euh, moi, ça m'a filé des frissons, et je me suis dit, bah, putain, qu'est-ce que ça me manque depuis mars dernier, qui est la date de mon dernier match, à geoffroy Guichard. Donc, j'ai adoré. Et je voudrais juste préciser, parce que je fais partie sans doute des, des rares euh, cochons de payeur, comme disait mon père, qui, euh, qui est abonné à Téléfoot, euh, je voudrais juste préciser que justement, euh, moi j'ai, j'ai beaucoup aimé Téléfoot en fait, sur son contenu éditorial et sur cette histoire de supporters. Il y a un journaliste dont j'ai oublié le nom, mais qui a, qui a insisté à l'issue du compte-rendu euh, du match des Verts sur le comportement exemplaire des supporters stéphanois, en le comparant justement au comportement des Marseillais et en disant qu'il euh, y a euh, des tentations euh, de faire, euh, d'amalgamer finalement ce qui se passe dans les différents clubs emblématiques comme Bordeaux, Nantes, Saint-Étienne ou Marseille. Et à Saint-Étienne, ça a été pacifique. Et au contraire, ça s'est fini dans des encouragements. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Marseille. Donc ça, j'ai adoré. Et puis, est-ce que c'était pertinent bah, Oui, parce que de toute façon, je pense que ça manque autant aux joueurs qu'aux, qu'aux supporters, ce contact. Et donc, il y a eu ce contact... En qui a plu dans le stade malheureusement, pour les encourager, leur dire qu'on était là, que c'était important euh, pour nous, euh, le foot à synthé, que c'était plus qu'important, c'était primordial. Est-ce que c'est ça qui a apporté ses fruits J'en sais rien, mais euh, c'était à la fois bien fait sur la forme et euh, bienvenu sur le fond, donc euh, j'étais à la fois fier et et puis ça a apporté ses fruits, donc fier et content. Oui,
1: mais effectivement, on pouvait l'être. Bon, c'est vrai que moi, je trouve assez sidérant que, que des personnes qui, soient, qui sont soit journalistes, soit consultants et qui sont payées des sommes folles, des sommes faramineuses, n- ne travaillent pas. Ils travaillent aussi peu ou ne travaillent pas du tout parce que là, c'est juste un manque de travail. Ils entendent qu'il y a des supporters qui sont venus à l'ETRA, ils voient les images de la commanderie et ils font l'amalgame. C'est, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant de, de médiocrité, de, de paresse et de manque de respect envers euh, les téléspectateurs et évidemment envers les supporters stéphanois. Euh, alors, je pense qu'on a, on a terminé avec le, le déplacement à Nice. Ce qu'on peut dire, on en a parlé un petit peu ensemble avant, le, avant l'émission, c'est qu'il y a euh, eu une euh, réaction après, ce que vous savez, et euh, c'est quand même, euh, c'était quand même essentiel, 4 hein, points en deux matchs, bon, euh, on n'est pas très content du match d'hier, le match à Nice n'était pas parfait, mais 4 points en deux matchs, euh, ce n'est pas si mauvais dans le contexte actuel. Alors, le contexte actuel, justement, il voit une direction qui a déjà été chahutée un certain nombre de fois, et même un nombre certain de fois, euh, peut-on dire, euh, l'être encore plus euh, en ce moment avec des, des messages des différents groupes euh, assez clairs sur leur envie euh, que euh, les présidents aillent se faire voir ailleurs. Euh, Dissident, est-ce que tu as un avis sur la question Est-ce que tu penses qu'il est temps pour, euh, de changer de braquet, euh, qu'il est temps euh, pour, euh, de passer la main
2: c'est une question très compliquée, évidemment, qui, qui partage beaucoup les, les poteaux-notes et les supporters stéphanois en général. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'on semble quand même, année après année, euh, arriver de plus en plus au bout du, du rouleau, si tu veux, de, la, de ce, ce duo de présidents. Euh, on les sent quand même de, avec de moins en moins d'idées, de moins en moins de possibilités, de plus en plus de bisbilles euh, en interne, des, des, des coups par derrière, etc. Le dernier mois a encore été assez, euh, assez lunaire à ce niveau-là, avec le, le départ de, de Tuilo, euh, euh, l'interview stratosphérique de, de Roméier à la télé égyptienne. Je pense que on... la, les gouttes se rajoutent, si tu veux, dans le vase, et il, il, va, et voilà, il va finir par déborder. Euh... Il ne faudra jamais, jamais oublier quand même ce qu'ils, ont, ce qu'ils ont fait. J'étais très sceptique à leur arrivée, je n'étais pas le seul. Euh, malgré tout, ils ont réussi des choses très positives qu'on n'avait jamais connues en tant que nous, supporters, dans les années 90. Quand on voit ce qu'on a fait dans les années 2000 et début 2010, euh, évidemment, euh, il, faudra, il faudra aller leur mettre ça sur leur, sur leur crédit quand même. Mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui oui, euh, on, on a tous le sentiment qu'un changement est nécessaire. Pas forcément, d'ailleurs, euh, s'ouvrir à, à, à n'importe qui, hein, parce que je ne suis pas sûr que la solution, ce soit de récupérer des fonds euh, d'où qu'ils viennent. On peut, on peut très bien imaginer, Enfin, moi, c'est vraiment ce que, ce que je souhaiterais pour notre club, euh, de reprendre un, de repartir sur un cycle avec un président qui, soit, euh, qui ait des idées claires, pas forcément euh, hyper fortuné, mais qui a envie d'être efficace, qui soit motivé, qui soit dynamique, et surtout qui soit tout seul, et qui puisse, euh, qu'il puisse comme insuffler comme ça sa vision euh, dans, dans, dans le club, et faire un peu le ménage, et repartir sur, sur des bases beaucoup plus saines. Que celle qu'on, qu'on a actuellement qui me, l'air me semble assez, assez vicié quand même à l'intérieur du club.
1: Alors, ce que propose Dissident, là, c'est vrai que c'est quelque chose qui ressemble à notre club, euh, mais la question, c'est est-ce qu'on peut vivre sans euh, pétrodollars ou sans euh, milliardaires russes ou euh, américains Aujourd'hui, est-ce qu'on peut exister dans le haut du tableau, voire euh, au niveau européen, alors pas non plus voir euh, euh, trop beau, mais euh, p- par exemple n- ne pas faire seulement de la figuration en Coupe d'Europe euh, sans des, des investisseurs euh, richissimes. Est-ce que c'est possible Est-ce que le scénario de dissident peut nous permettre euh, de, d'obtenir des, des résultats satisfaisants Parce qu'évidemment, on a quand même envie de gagner de temps en temps.
0: La question c'est, c'est pas tellement c'est, c'est plus euh, qui, qui va vouloir euh, le, le racheter parce que aujourd'hui euh, racheter les parts de Romey et Keyazzo, euh, les, les seules euh, ébauches qu'on avait de, de, de volonté, elles venaient de, de fonds euh, de fonds de pension, euh, de fonds spéculatifs, euh, etc. On n'a pas eu euh, de candidature euh, vraiment euh, enfin sérieuse en tous les cas. Euh, d'homme, d'homme d'affaires ou, euh, ou de, de, un petit peu de, du pendant de, de Romayé euh, qui, alors peut-être avec une stature un peu plus, un peu plus importante, mais qui, qui, qui voudrait prendre le, la, la suite. Donc, euh, ça paraît... Je ne sais pas. Allez, sur, sur, le, sur le chat, là, YouTube, il y, y a Bob Lazare qui nous demande si euh, Alexandre Bonpart serait une possibilité. Alors, évidemment... Alexandre Bompard, ce serait une possibilité, mais je n'ai pas l'impression qu'il a vraiment envie de, de, de reprendre le club. Et puis, il faudrait qu'il vienne avec des, des entreprises et, et, et des fonds que lui tout seul, je pense, n'a pas, même s'il si il est très important. Enfin, il a une place très importante. Mais euh, voilà, et je ne je, je, je sais pas. Moi, ce qui me fascine quand même aujourd'hui, juste pour parler de la direction actuelle très vite, ce qui me fascine quand même aujourd'hui, c'est euh, le goût qu'ils ont pour, pour, pour le cirque. Parce que, euh, honnêtement, euh, si, si on reprend là ce qui s'est passé au Mercato, honnêtement, moi je pense qu'on euh, a bien fait de ne pas prendre euh, euh, Mostafa Mohamed, là si euh, c'était très compliqué, s'il y avait un montage financier incroyable avec euh, des intermédiaires à, à tir larigot. Euh, je veux dire, on n'en veut pas de ce genre de joueur Refuser un joueur parce que il euh, y, y, y a ces problématiques, ça, ça paraît logique et euh, vraiment, enfin euh, normal euh, euh, pour un club. Le, le, le... Mais par contre, euh, pourquoi en faire tout ce cirque, quoi Pourquoi le médiatiser Pourquoi aller faire une interview euh, à la télé euh, égyptienne Je veux dire, on pourrait tout à fait euh, gérer le club. Euh, sans ça, C'est, on aurait pu juste dire non et puis on passe à quelqu'un d'autre et on recrute euh, Anthony Modeste, voilà pourquoi pas, euh, sans faire tout ce, 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 ce cirque qui à chaque fois euh, ben, fait mal un petit peu à l'image du club, je trouve, et à, à leur image à eux. Je comprends pas, moi je comprends pas comment à un moment il n'y a pas quelqu'un qui le retient par la manche là, lui dire arrête un peu et, et, et il gère ton truc dans ton bureau et sans, sans faire tout, tout, tout ce cirque. Euh, moi, vraiment, mais ça... C'est, ça, c'est, ça, bien, ça semble...
3: c'est bien la raison pour laquelle il faut qu'il arrête. Hein. Moi, c'est pour répondre ah oui, à la je... question d'Osvaldo, je, je suis très clair là-dessus. Maintenant, je veux... C'est stop, quoi. Euh, merci pour tout. Enfin, pas pour tout, d'ailleurs. Merci pour pas mal de choses, mais pas pour tout. Et, mais stop. Parce que là, non seulement on a été ridicule, mais en plus, on a été inefficace. Et c'est le résumé de, euh, des 18 derniers mois. La, le, le, la grimpée extraordinaire dans les sommets du ridicule et la descente dans, dans, dans le, de façon de plus en plus spectaculaire euh, sportivement et dans l'inefficacité globalement, sportivement et financièrement, c'est quand même le résumé des 18 derniers mois. Euh, Mostafa, moi, euh, j'étais arrivé à me dire qu'il était assez performant sur ce que j'ai vu et, et du fait aussi que Puel insistait lourdement pour l'avoir, on en est arrivé à une situation ubuesque qui est qu'on s'est couvert de ridicule et que le mec est parti a priori pour moins cher dans un autre club pour, pour des raisons de certes d'ego mal placé de la part des Égyptiens, mais euh, l'ego mal placé il est intervenu parce qu'il y a eu un dérapage de quelqu'un qui ne maîtrise pas sa com. Mais euh, enfin, alors que n'importe quel étudiant de n'importe quelle première année d'école de commerce, voire d'école d'ingénieur, <rire> euh, aurait fait mieux en termes de comme. C'est pas possible, quoi. Tu apprends ça à l'école, normalement. Euh, comment te comporter d'un point de vue culturel je en, en Du pays avec qui tu négocies. Je m'inscris en faux. Ah ouais Non, pas sur le fait. Non, pas sur le fait.
1: Non, pas sur le fait que. <rire> sur Robert, l'école de pays, commerce ou d'ingénieur <rire> Sur les deux. <rire> je m'inscris en faux je suis extrêmement bien placé pour savoir qu'il y en a beaucoup qui sont capables de faire pire mais je te laisse continuer
3: ce que je veux dire c'est que pour moi vraiment euh, depuis 18 mois il y a très très peu de prise de parole et les rares qu'il y a pu avoir de la part de nos directions de nos dirigeants pardon elles ont été d'une nullité abyssale et en fait ça a surtout été romaillé parce que l'autre élément c'est que Kayazo euh, on le voit plus du tout ni évidemment à Sainté ni dans les médias, ou de moins en moins. Donc euh, bon, je pense qu'il y a une vacance du pouvoir. Et personne ne le retient, euh, Romélier, et le prend la l'attrape par la manche, parce, que, parce qu'il a fait le vide autour de lui aussi. C'est-à-dire, c'est un vrai problème de se dire que nos directeurs généraux, qui a priori sont des mecs qui ont de l'expérience, qui n'ont pas l'air d'être des mauvais, ne tiennent pas plus de 6 ou 12 mois. C'est le signe qu'il y a vraiment un truc qui cloche et qui ne peuvent pas bosser avec le mec qui est au-dessus d'eux. Donc, euh, je me dis juste que la solution aussi, s'ils, aient, s'ils avaient, et je terminerai là-dessus parce que je suis un peu long, s'ils avaient un peu de, d'honnêteté intellectuelle par rapport à ce qu'ils ont dit mille fois sur les valeurs de synthé, sur le fait qu'ils ne sont pas là pour faire du fric, s'il y a un dirigeant, euh, pas forcément très fortuné, mais euh, qui aime synthé parce que ça me paraît essentiel, et qui, euh, qui a des, des idées intéressantes, mais qu'il n'a pas 50 millions à mettre, mais peut-être que 5 ou 10 millions, et ben vous lui laissez la place, parce que ça ne vous a pas coûté plus que 5 millions de prendre les rênes de ce club, et vous avez toujours dit que vous ne vous enrichisseriez pas euh avec ce club. Donc, euh bah vous laissez la place pour le prix auquel vous l'avez acheté, et vous laissez la place à un mec de confiance. Bon part ou un autre demain, euh je pense qu'il sera capable de les mettre, ces 5 millions, sur la table. 50, non, je suis d'accord avec Vérivelle, mais peut-être que 5, si. Voilà. Donc, euh, ah, bah, bon, il faut... Direction bah d'émission, un gros. seul mot. En enfin, deux mots.
1: Ouais, alors là, on parle, on parle grosso, effectivement, euh, 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 par cohérence, parce que, par exemple, je sais, Bernard Caillesso l'a, l'a dit très souvent, hein, qu'il n'était pas question de, de plus-value ou de choses comme ça, donc c'est pas, pas exactement euh, ils, sont, ils ont injecté tout dans, dans le club, l'un et l'autre. Mais on pourrait partir sur une idée de ce type. Après, euh, la question de, de savoir s'il y a quelqu'un qui, de compétent qui est prêt à reprendre le club, euh, c'est autre chose. Parce que c'est plus pour qu'il y ait tout un de nullité qui se précipite sur le, sur le...
0: Juste une petite remarque à ne pas la, la... Oh là bon, là, de... alors on ne t'entend plus du tout, euh, tout euh, Oswaldo. Euh, je ne sais Mais pas. Il voulait me passer la parole, justement. Il voulait me passer la parole, alors peut-être que je vais parler du coup. Oui, parce que moi, je voulais juste en remettre une couche là-dessus et parler de la question du match, fin, de la gestion euh, de, de ce qui s'est passé là, des matchs euh, contre Strasbourg, à Strasbourg et, euh, et contre Lyon. Qui pour moi est une gestion qui, là, est, enfin, je veux dire, a été vraiment également catastrophique. Euh, le match à Strasbourg, il n'aurait jamais dû euh, se jouer. Avec euh, si on avait eu OLAS ou, euh, ou euh, peut-être n'importe qui d'autre, euh, honnêtement, on n'aurait jamais joué à Strasbourg. Euh, on aurait trouvé un 4 plus ou je ne sais pas quoi. Et euh, on, on aurait fait pression et on n'aurait on pas joué. Euh, ce match, c'est un, c'est pour moi, c'est un scandale. Euh, d'ailleurs, les commentaires de Loray à la fin, moi, ça m'a, fait, ça, m'a fait, ça m'a mis la gerbe. Parce que c'est facile, hein, une fois que tu as gagné, de dire oh, comme l'adversaire, il est bon, etc. Euh, je ne sais pas quoi, les jeunes sont vraiment bons à synthé ils ont de la chance. ouais. ouais je, on connaît ça. C'est-à-dire qu'on félicite toujours l'adversaire et l'arbitre quand on a gagné. Mais... Euh, mais, euh, mais honnêtement, cette gestion euh, du, des, des cas Covid là, euh, avec ces matchs euh, qui, ont, qui n'ont ni queue ni tête, et eh ben moi je l'ai aussi en travers de la gorge, peut-être même plus que, le, que, que la gestion du, du Mercato, qui pour moi est bon est peut-être un petit peu plus compliqué à gérer euh, euh, avec tout ça. Mais là, je pense qu'on aurait, on aurait, dû, on aurait dû faire beaucoup, beaucoup mieux. Et là, euh, j'ai vraiment une dent contre, contre les présidents à cause de ça.
3: C'est évident. C'est évident. Ouais, bien vu. C'est ça. <rire> Mais tout est bon. à l'avenant. Hein. C'est pour ça que, honnêtement, là, on n'y consacre que 10 minutes et on oublie d'évoquer un certain nombre de sujets. Mais euh, il y aurait largement de quoi euh, passer une heure et demie sur, le, sur la question. Et, et le bilan qu'on ferait serait effrayant parce que dans tous les domaines, euh, on, on, on doit malheureusement faire le même constat. Là, on a parlé de la communication. Euh, avec euh, l'histoire de, euh, du Covid et des, et des matchs de Strasbourg où on ne les a pas entendus alors qu'ils auraient dû faire du lobbying. On a parlé de la com avec, euh, et des transferts avec euh, Roméier. On peut parler des finances parce qu'il y a un manque de clarté étonnant et, et, et décevant, déprimant parce que d'un côté, on nous dit qu'on est les seuls à présenter des bilans positifs chaque année et puis ensuite... On nous explique en juillet qu'on va garder Fofana, qu'on ne va pas refaire la connerie de Saliba, et puis un mois plus tard, on le vend. Enfin, À tous les étages, malheureusement, euh, le, le, le constat est quand même un peu le même. Il y a euh, ce constat aussi du, des directeurs généraux qui, qui restent six mois, et on ne sait pas trop pourquoi ils partent au bout de six ou douze mois, c'est jamais très clair. Euh, Romé s'explique pas non plus là-dessus. Enfin, euh, tout, est, tout est à l'avenant, malheureusement. Et, euh, et donc, euh, on peut dire qu'on a passé, sur ces 20 dernières années, un, une grosse décennie euh, très sympa, c'est vrai. La question qu'on peut se poser, c'est à quel point il faut l'attribuer aux dirigeants et à quel point euh, on doit l'attribuer au, au staff qui avait en dessous d'eux. Mais euh, force est de constater, depuis trois ans, que ça tourne plus rond du tout et que s'il n'y a pas un arbre pour cacher la forêt, l'arbre étant Gasset ou, ou Galtier en l'occurrence auparavant, et bah vraiment, ça fait, ça fait un peu honte et un peu pitié. Moi, j'ai, j'ai quand même eu récemment à plusieurs reprises un peu honte de mon club et, et honnêtement, ça fait chier. Et largement, pas que sur le terrain. Déjà, sur le terrain, c'est pas très flamboyant, mais tout le reste, tout le reste c'est terrible. Donc, il faudra quand même... Un moment, de toute façon, honnêtement, le, l'horloge tourne, donc euh, l'horloge à la fois de notre émission, mais l'horloge pour remayer. Donc j'imagine qu'il ne sera pas là, il sera plus là dans dix ans, en tout cas plus là au sein du club, je veux dire. Je ne souhaite pas le pire, mais on peut imaginer que ça ne va pas durer plus de cinq ans, cette, ce qui devient maintenant un peu une plaisanterie. quoi.
0: C'est clair. Euh, dissident, tu as des... quelque chose à rajouter sur le sujet On passe peut-être euh, aux perspectives. Euh, vas-y, tu, tu, tu as la parole, si tu veux.
2: Non, non bah, écoute, euh, simplement, euh, voilà, on, on, est, on est globalement d'accord pour dire euh, stop. Et puis, pour, on peut lancer peut-être un petit message ce soir à, à une âme euh, charitable qui, qui voudrait venir euh, euh, aider le club, euh, euh, Voilà, pour redorer un peu notre, notre image. Et d'ailleurs, ça, c'est toujours marrant, enfin, entre guillemets, de se dire que, que, que dimanche, on reçoit Metz. Ça, ça fera comme ça une transition, une transition pour, pour le, le dernier chapitre de, de l'émission. Mais on reçoit le Metz de Frédéric Antonetti. Et bah, toujours rappeler que la première décision de, de nos chers présidents, euh, ça a été de, de le virer. Et que pour beaucoup, euh, j'en fais partie, c'est une cicatrice qui qui n'est pas refermée euh, 15, euh, 16 ans après. Euh, Voilà, donc ils sont partis sur une mauvaise note. Euh, Ils ont débuté leur leur présidence sur une mauvaise note. Et là, ils enchaînent les mauvaises notes euh, de nouveau. Donc euh, voilà, c'était ma conclusion. Bon, bah
0: super, Bah, bah je veux juste. Oui, c'est une bonne transition oui, sur le forum,
3: ajoutez juste ah, oui, oui. euh, notre ami Emerald euh, qui nous suit de près sur le forum et, et qui espère ou qui se demande si euh, le silence de Cayetzo n'est pas un silence qui, euh, qui cache quelque chose, qui cache un projet de nous dégoter euh, des investisseurs euh, bah, venus a priori soit d'Arabie Saoudite, soit de Dubaï, soit d'Égypte, mais en tout cas des, des investisseurs qui viendrait euh, bah, amener un peu d'oseille dans notre dans notre club, qui manifestement en manque un peu. Mais je pense qu'il ne manque pas que d'oseille, hein, largement pas que, pour
0: conclure ouais. sur ce point. Et sur le sur le chat là de YouTube, il euh, y a Bob Lazare qui se demande aussi si le dossier Carvalho blo- bloquerait peut-être éventuellement la vente. C'est vrai que ça aussi, c'est un dossier dont on ne sait pas grand-chose, qui est très nébuleux. Et, euh, et don, on ne on sait, sait pas si, si euh, ce, qui, ce qui se passe dans ce dossier-là, c'est, c'est quelque chose qui est rampant depuis le début de la présidence euh, romayée et euh, qui plane un petit peu au-dessus, là, comme ça, du, du, du club, sans qu'on en sache vraiment les tenants et les aboutissants. Donc c'est, un petit peu, c'est un petit peu pénible, ça aussi. Alors, sur les matchs à venir, eh ben, je ne sais pas si vous avez vu le au feu de, euh, <rire> de cette semaine. Euh, effectivement, on a un, un, bon, un bon programme là, avec Metz, euh, la Coupe de France avec Sochaux. Alors, est-ce qu'on va en faire un objectif C'est la question. Euh, Rennes euh, à l'extérieur, Reims à domicile puis Lorient à l'extérieur pour finir le mois et après on ira à Lens au début mars euh, donc voilà, ça continue hein. on est toujours euh, sur, le, sur une vague euh, c'est, c'est toujours des programmes très très chargés là, c'est, cette saison, on n'a jamais de, de répit, il y a, y, a, y a cinq matchs dans le mois de, dans le mois de février euh, c'est, c'est impressionnant donc euh, je ne sais pas vous, vos pronos là, sur, le, sur ces cinq matchs à venir euh, euh, Dissidente, en pense quoi Combien de points
2: Bah écoute, je vois qu'on on joue contre aucun des, des quatre gros du championnat qui sont en tête, et on joue contre un seul adversaire vraiment direct pour le maintien, c'est Lorient, et donc on va rencontrer pas mal d'équipes qui sont qui sont dans le dans le, dans le milieu du classement, et notamment des équipes qui font des saisons quand même vraiment épatantes comme Metz et Lens. Euh, donc écoute euh, moi je ne suis pas, pas super rassuré euh, je pense que si, voilà, si, on, si on arrive à, à gagner euh, deux matchs dans cette série euh, ce sera déjà, déjà bien avec quelques matchs nuls en plus euh, mais je ne pense pas que ce soit, euh, ce soit le calendrier le plus, le plus simple à, à, à gérer euh, dans les semaines qui viennent beaucoup de matchs
0: ouais, par hasard, tu en penses quoi
2: Ben Écoute,
3: euh, moi j'en pense que le calendrier est quand même plutôt favorable, parce que Reims, Lorient, Lens, Metz et Rennes, Rennes qui a fait quand même un un piteux match nul à domicile contre contre Lorient hier, et qui est moins bon, je pense, à domicile euh, qu'à l'extérieur. Donc, il y a la place. Ensuite, j'ai été très refroidi par le match d'hier, et ce côté montagne russe, où on a l'impression que ça y est, on va lancer une série, et puis en fait... euh, après un bon match à Nice, on fait un match quand même très moyen hier et qu'on méritait surtout pas de gagner. Euh, donc, euh, je veux espérer et croire dans le, le fait que euh, Modeste et Sissé nous apportent une, une stabilité et euh, qu'en euh, n'ayant plus, euh, parce qu'il ne faut quand même euh, pas oublier les, les histoires de, de Covid qui nous ont plombé sur deux, trois matchs, en n'ayant plus trop de, de cas de Covid et de blessés, on arrive à garder, grosso modo, une équipe type, ou en tout cas une équipe qui tourne avec une quinzaine de joueurs. Et je me dis que ça devrait quand même nous permettre, je vais être un peu gourmand, mais de, sur les cinq matchs, je dirais plutôt trois victoires que deux, quoi. choper neuf points sur les, sur les cinq matchs. Et ce qui nous permettra, et ça serait ça l'objectif, hein, pour moi c'est ça l'objectif, c'est de sortir de cette euh, série en étant plus proche du ventre mou que de la zone rouge, et en se disant donc qu'on ne tremblera pas jusqu'au bout. Pour moi, c'est ça le, l'objectif. Quoi. C'est ça que je, je veux et ça me semble quand même jouable.
0: Effectivement, ce serait bien de plus, de, de plus avoir... La peur, la peur aux ventes à chaque fois qu'on rentre sur le, sur le terrain et de, de, de moins regarder fébrilement les résultats des autres, ça, ça, ça pourrait être sympa pour la fin de saison si on peut espérer quelque chose. Alors Osvaldo, est-ce que tu es revenu des, des limbes d'Internet, là, des méandres de, de l'Internet et, Je, euh... ne suis jamais pa... Je ne suis jamais parti, mais comme ma connexion n'est pas bonne, j'ai préféré me mettre en retrait. Écoute, là, ça va, on t'entend. Donc, si tu peux, peut-être qu'on peut conclure l'émission avec toi, ça serait parfait, ça. Tout à fait, avec grand plaisir. Merci à tous les trois
1: d'avoir animé plus que d'habitude encore l'émission ce soir. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, à tous ceux qui sont intervenus et à tous ceux qui nous écoutent aussi en podcast sur YouTube, parce qu'il y en a pas mal qui le font et qui nous disent que, par exemple, ça agrémente leur trajet jusqu'au travail le lendemain, donc ça c'est une très bonne utilisation de l'émission également. Euh, Merci à tous et puis euh, bien évidemment et plus que jamais, allez allez les Verts Allez les Verts